1: Buenos días, queridos radioescuchas. Bienvenidos a una emisión más de su programa Nunca es Tan Temprano. Hoy es domingo 14 de enero y estamos muy contentos de iniciar el año contigo. Gracias por escucharnos, por acompañarnos en estos ya 16 años de transmisión. Nunca es tan temprano, no sería posible sin ti. Así que llámanos para saber de qué quieres que hablemos, a quién quieres que entrevistemos. Los teléfonos están abiertos para ti. 444-242-5644. Y bueno, eh, en el programa pasado hablamos acerca de los Reyes Magos, estuvimos con el Padre Facundo, muy interesante, hablando acerca de la historia y cómo podemos conocer pues, estos grandes hechos que marcaron a la humanidad. Y bueno, también el día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante, porque ustedes a lo mejor tienen la fortuna de trabajar en la iglesia, en algún área en alguna pastoral, pero a, la, a veces solo trabajamos y no nos damos cuenta dónde estamos situados. Y pues la iglesia, la iglesia es organizada y la diócesis obviamente también. Y el día de hoy vamos a hablar específicamente de la Comisión diocesana para la Pastoral de la Comunicación de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, que es donde nunca es tan temprano pues está situado. Sin embargo, pues cabe destacar que como, como iglesia organizada que somos, pues hay un organigrama, hay un punto donde nosotros nos situamos pero la iglesia trabaja en conjunto y para ello el padre Ismael Nava Torres nos va a hablar acerca de este tema él está en la rectoría de Jesús resucitado en Balcones del Valle y además es precisamente el encargado de la Comisión Diocesana para la Pastoral de la Comunicación. Buenos días, Padre.
2: Lucero Apolo, buenos días. Este bonito domingo que, que el Señor nos concede. Feliz día del Señor a todos. Saludos a ustedes, queridos radioescuchas de Nunca es tan temprano. Y pues han pasado días muy, muy bonitos. La Navidad que el Señor nos ha concedido. Es, es ese milagro de. De, que se acaba de terminar hace el lunes pasado con el bautismo del Señor Jesús que celebramos después de, del programa anterior de, de la epifanía y creo que eso nos debe llenar de, de amor, de entusiasmo. Dios con nosotros. Dios nos acompaña en la vida cotidiana. Dios nos acompaña en este programa, en lo que haces tú, en lo que hace tu familia, Lucero, en lo que hacen ustedes, queridos escuchas Dios siempre está ahí porque el milagro de la Navidad que hemos celebrado y que ojalá siempre sea Navidad siempre sea Dios con nosotros aunque litúrgicamente ya estamos en el tiempo ordinario hoy es segundo domingo del tiempo ordinario el Señor Jesús le empieza a llamar a sus discípulos ha llamado por ahí a Juan, a Andrés le cuentan a, a, a Pedro y el Señor le, le cambia hasta el nombre pero es Dios con nosotros camina a nuestro lado nos sostiene y, y qué bonito encontrarme hoy con ustedes y platicar de, de la comisión diocesana para la pastoral de la comunicación to todo lo que hacemos es comunicación. Claro. Estamos aquí comunicando. Buena noticia a cada uno de ustedes que, que a lo mejor todavía están por ahí desayunando. Qué rico. Algunos a lo mejor están pensando si se levantan o no se levantan. Es domingo, un poquito de, de descanso para algunos, domingo, día de la familia. Pero siempre comunicamos algo. Nuestro rostro comunica a veces alegría, tristeza, desilusión, depresión. O sea, comunicamos con nuestros gestos con, con todo lo que hacemos. Y fíjate qué bonito que el Señor Jesús también nos pida que comuniquemos la buena noticia. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, dice, dice el Evangelio, y les dijo, id por todo el mundo y proclamad, comunicad la buena nueva a toda la creación. El que crea y se ha bautizado, se salvará. Entonces la comunicación, queri queridos hermanos Lucero, no es así como que algo accesorio, solo la técnica de decir ay, ya ya tengo un celular es para, para mandar un mensaje para, eh, para grabar un programa de radio etcétera no la comunicación es parte esencial de nuestra vida en el evangelio dice proclamen comuniquen a los demás la buena noticia en un mundo que pareciera que hoy se nos comunica el dolor la violencia cuántas cuántas masacres la guerra que nos damos cuenta en, en Ucrania en Tierra Santa incluso de de imágenes de niños que por algún error estratégico cae alguna bomba y, 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 y tantas noticias tristes, lucero, queridos hermanos, hay en el mundo. Creo que este mundo también necesita que le comuniquemos la buena noticia y la iglesia tiene la mejor noticia. Eh, acabamos de ver la noticia de, de, de los ángeles a, a los pastores os anuncio una buena nueva hoy en la ciudad de David les ha nacido un salvador Jesús el Redentor entonces ¿por qué no seguir comunicando esa buena noticia a los demás? pero para eso te necesita eh, en nuestra iglesia Lucero que, que saludos a nuestro arzobispo don Jorge Alberto claro Cavazos sí. Arispe que, que ya tiene aquí eh, eh, año y medio con nosotros y que fíjate eh, la diócesis se organiza, él es el responsable de, de la pastoral, de la evangelización en esta tierra potosina, que, que tan bonita, tan bonito nuestro estado, nuestra ciudad, nuestra diócesis, que, que encomendamos a Dios, por supuesto. Y él es el responsable de, de la evangelización, pero no puede hacerlo todo él. Eh, está todavía eh, administrador de San Juan, eh, tiene algunas eh, tareas en, en, en la conferencia del Episcopado Mexicano. Entonces, hay todo un organigrama, un equipo. Él tiene el vicario de pastoral, que también se encarga de algunas cuestiones de, 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 de gobierno, de decisiones aquí en nuestra iglesia potosina, y está un vicario de pastoral. El padre, Juan José Torres Galván, es el vicario de pastoral. ¿Qué, qué es la pastoral? ¿Cómo se organiza en, en San Luis Potosí? Eh, tú has visto a veces Cáritas, los migrantes, los ministros que visitan a los enfermos, los que se encargan de la catequesis, por ejemplo, en las parroquias, eh, eh, no sé, lo, los mismos ministros que apoyan en misa, los, los de liturgia, bueno algunos que tienen algún programa de radio como nunca es tan temprano claro. et, etc. está por ahí también Radio María, la red, alguna vez has visto la, la red o, 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 o algunas otras iniciativas se acaban de, de enviar ahorita dos tráiler a, a Guerrero de, de ayuda a damnificados y, y de parte de, 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 de la iglesia ¿cómo nos organizamos en, en la evangelización, en la pastoral en la atención a todos hay seis grandes comisiones que ayudan en este trabajo pastoral y de evangelización está la, la comisión de pastoral litúrgica pues que se encarga de todo lo, lo, lo litúrgico que, que la eucaristía, que los sacramentos se celebren de la mejor manera la formación, etc. el misterio, el misterio de la fe que, que vivimos la, la pastoral profética que, que, que la profecía es, es anunciar, es proclamar es esa buena noticia está la, la catequesis, las escuelas de filosofía, de teología, escuelas parroquiales, escuelas de Biblia, la lección divina, etc. Es todo lo que tiene que ver con el anuncio de la palabra, la profética, la pastoral social, la pastoral social que, que hace cercano al que sufre al que tiene dificultades de esa buena noticia del Señor Jesús en San Luis tenemos la casa del migrante que siempre está saturada Lucero sí. Ay, San Luis es un camino es un paso de tantos migrantes y que, que, que o buscan o huyen de la violencia o, o buscan algún algún mejor nivel de vida y, y me hace pensar Jesús también fue migrante hace unos días recordábamos que Herodes quería matar al niño y su papá, José y María, tienen que huir con él, tienen que salir a otro país, cruzar la frontera de, de Egipto para salvar al niño. ¿Cuántos no, por esas situaciones, no huyen de su país? Y, 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 y es, experimentan situaciones muy difíciles en el trayecto, en el recorrido. Y bendito sea Dios que tenemos la casa del migrante. Que ahí está para que se les dé alimento, hospedaje, ayuda incluso jurídica, atención médica, psicológica. Y que no nos alcanza. No nos alcanza porque, porque son muchísimos. Pero la iglesia tiene que hacerse presente en esas realidades. Porque a eso nos ha mandado el Señor. Por supuesto. Sí, No nada más a, a proclamar y a decir qué bonito creemos. en, No, también en, en palpar, tocar la realidad. está, Sí, las la, la, los, los, los vistas a los enfermos es de pastoral social, también la pastoral de la salud pertenece a la, a la pastoral social, que, que hay muchos cursos de, 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 de escucha, de tanatología para los que han perdido algún, algún ser querido, pasamos la pandemia y a todos nos dejó heridos, lastimados, entonces ahí entra la pastoral social a través de la dimensión de la pastoral de la salud, la salud no solo, no solo física, la salud mental, la salud espiritual, emocional, es integral la salud que necesitamos. Y el anunciarles a Jesucristo siempre ayudará a tu salud. Las personas que van a misa, quieras o no, que se acercan a Dios, que tienen una espiritualidad, se ve reflejado, incluso hasta en su salud física, con más ánimo, con más entusiasmo, son capaces de superar lo, los problemas, las dificultades. Hoy se habla de la resiliencia, ¿verdad?, que, 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 que ante las adversidades somos más fuertes que ello Y siempre se nos enseña que si, es, se les, si se nos anuncia y Dios está con nosotros, Dios es más grande que nuestros problemas, que nuestras enfermedades. Eh, eh, yo recuerdo mucho una vez que iba a visitar una, una enfermita aliste cuando estaba en el seminario que nos mandaban también de la pastoral de la salud <coughs> y, y yo iba a darle mucho ánimo ánimo, échele ganas, aquí estamos si quiere que venga un sacerdote que la confiese si quiere que le traigamos la, 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 la comunión digo, sí, ya estoy confesada, tráiganme la comunión otro día le llevo la comunión empezó con un canto de entrada para darle la ah. comunión este, le di la comunión, hicimos la oración es, cantó al final y yo dije, en lugar de yo animarla ella me animó a mí porque en la enfermedad Ajá. confiaba mucho en Dios y entonces eso, eso también comunicaba ella. Ella me comunicó a mí el que Dios estaba con ella en su enfermedad. Estaba con ella en sus dificultades, en sus sufrimientos, en sus dolores. Bueno, ya llevamos ¿qué? tres comisiones, dos comisiones, litúrgica y pastoral, social y profética. Son tres, tres comisiones y también está la, la comisión de si sí, la conocemos como, como Pajulavit, eh, pastoral Fajulavi. de Fajulavit, perdón, qué bueno que, que me, aquí leí mal, <risas> Fajulavit, que es familia, juventud,
0: laicos, laicos y, y vida. vida.
2: Y, y aquí entra desde la pastoral juvenil que por ahí está el padre Rodolfo que, que las, las pascos juveniles el, la atención a, a los jóvenes profesionistas, profesionistas a, a los adolescentes está Arco Iris aquí en San Luis Potosí que, 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 que también le echa muchas ganas están eh, el consejo Dios sano de pastoral juvenil que, que, que son jóvenes que dan su tiempo dan su vida para para la evangelización qué bonito eso que un joven evangelice a otro joven. Entonces, es, está eh, esta dimensión de jóvenes y adolescentes. Está la dimensión de familia. Familia que. ¡Ay! ¿Cómo no creer a nuestras familias? No, no, Lucero, no? tienes una familia o no. Por
1: supuesto. Y ahí estamos trabajando también en la pastoral familiar dentro de. apenas empezamos con Círculo de Novios.
2: Eh, qué bueno, qué bueno. Y aparte <risas> tienes tu esposo, tus hijos. Ya te no, caen no, bien si los quieres. Por supuesto. <risas> y, y fíjate que eso, el amor a nuestra familia y el trabajar por la familia, Lucero. Es esencial. Es esencial, queridos hermanos. Felicidades. El domingo es Día de la Familia. En diciembre celebramos la Sagrada Familia de Nazaret, pero que cada una de nuestras familias sea sagrada. ¿De qué manera? Que Dios esté en medio de ella. Esté en los padres, en los hijos, en nuestras relaciones afectivas. Entonces, eh, eh, la familia también es, 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 es un campo en el que se trabaja, porque la familia es... Yo creo que actualmente es lo más atacado, porque si se lastima a la familia, pues y se termina con, con muchos valores, con, se termina con los niños, con los padres, con la sociedad propiamente. Entonces, valoremos a la familia, laicos, los laicos son aquellos que dentro de la sociedad hacen germinar la buena noticia de, del Evangelio. Y te hablo dentro de las escuelas, de la política, del trabajo, de las relaciones de, no sé, en colonos, etcétera, que allí se haga presente, es ese es el laico, el que en su contexto lleva la buena noticia del Señor, comunica la bondad, la ternura, la verdad y, y pues la vida, cuidar, cuidar la vida. La, la al familiar también siempre y la dimensión de, de vida en nuestro estado siempre procurando eh, sí, a, a, hoy nos lastima mucho eh, el aborto pero también las mujeres que sufren aquellas que, que a veces eh, menos tienen la culpa son engañadas, son abandonadas bueno, no, so, no solo se trata de orar por ellas sino tener proyectos, programas, iniciativas que, que, que valoren su dignidad que les hagan sentirse amadas y que, y que podemos con cualquier situación dificultad e incluso cuando esperan un hijo y no tienen el apoyo de alguien, pues que les apoyemos no solo rezando por ellas, claro. sino materialmente psicológicamente, en todos los sentidos, bueno, estas cuatro comisiones eh, llevamos eh, no sé, ya me, me tardé mucho aquí en hablar, pero si sí, algún comentario
1: <risa> claro que sí, miren, vamos a rápidamente un corte comercial y después vamos a seguir hablando de las otras dos comisiones que nos faltan, regresamos, no le cambies
3: Nunca es tan temprano, celebrando 16 años al aire. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso en Nunca es tan temprano.
1: Radio escuchas, ya estamos de vuelta en tu programa, de nunca es tan temprano. El día de hoy estamos hablando acerca de la Comisión Diocesana para la Pastoral de la Comunicación dentro de la Arquidiócesis de San Luis Potosí y estamos con el Padre Ismael Nava, quien nos está dando pues, una visualización acerca de, de las cinco, de las seis comisiones que trabajamos dentro de nuestra diócesis aquí en San Luis Potosí. Ya hablamos acerca de la Comisión Profética, de la Comisión... Litúrgica de la Comisión de la Pastoral Social y de la Comisión de Familia, Juventud, Laicos y Vida. Y les dije que eran seis, entonces nos faltan dos más, ¿verdad, padre?
2: Muy bien, Lucero, queridos Radio Escuchas, ya hasta me siento mal de que hablo y hablo. Oigan, algún mensajito, algo también de parte de ustedes. Claro sí. Este, es bienvenido. Y, y bueno, pues quiero seguirles compartiendo. Está la Comisión de Vocaciones y Ministerios. Eh, que ahí entra, pues sí, el. el, el todos los sacerdotes de nuestra diócesis, la, la, la formación permanente, el clero, que, que tenemos también retiros, reuniones, eh, ya en, en este mes de, de febrero comienza el, la, la cuaresma, el 14, el 14 de febrero,
1: ajá. ya
2: en, en, en práctica un mes en, un mes, en un mes comienza la cuaresma, tendremos nuestros secretos espirituales, luego, luego prácticamente, y, y, y ahí entra esa pastoral, porque también nosotros necesitamos la evangelización, el acompañamiento, el, el, el estar cerca de Dios y el que haya esas iniciativas que congreguen, que nos hagan vivir la fraternidad, vivir la fe, vivir la conversión, vivir el amor de Dios, que, que, que también lo experimentamos para poderlo comunicar después a los demás. Y está el seminario. Nuestro, saludos a nuestro seminario, que, claro. que esta semana, por ahí, el lunes, acaba de comenzar el, este, este semestre, este, este inicio de clases. Bueno, el, el, tuvimos también la, la peregrinación, por ejemplo, del presbiterio a la Basílica de Guadalupe Lucero. Esta semana, el martes 9, todos los sacerdotes nos congregamos desde la Caja del Agua, caminamos rezando el rosario, cantando a, hacia el Santuario de, de Guadalupe. Una peregrinación muy bonita, cumplió 169 años. Desde que se inició la diócesis en 1854, bueno, Don Pedro Barajas, que fue el primer obispo, llega al año siguiente en el 1855 y lo primero que hace es ir a, a poner su trabajo pastoral a los pies de la morenita del Tepeyac e invita al cabildo catedral a los sacerdotes que son parte de, de, del cabildo y se hace esa peregrinación cada año por allá en el 1800, 1946 creo. Don, don Ricardo Anaya Díez Bonilla eh, invita al seminario a las órdenes eh, religiosas y entonces ya se hace una, una peregrinación un poquito más grande y al presbiterio también. Entonces hoy vamos todo todo el presbiterio y, y, y son de las pocas dioses yo creo que, que tenemos. Sí, está la peregrinación a México que tenemos en el mes de noviembre, pero aquí local que los sacerdotes nos congregamos, peregrinemos, celebremos la misa, encomendemos a cada una de nuestras parroquias, eh, eh, es de las pocas diócesis. Y, y bueno, saludos a todos los padres Por que, 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 que les apoyamos, ánimo, échenle, échenle muchas ganas en la evangelización, en comunicar paz, bondad y ternura a nuestras, a nuestras parroquias. Están los, los, los diáconos que... En San Luis Potosí tenemos, tenemos pocos, a lo mejor nos hace falta crear una cultura vocacional más de, de los laicos, ya ves que, de, perdón, de los diáconos, sabes que hay algunos diáconos permanentes que pueden ser casados, pero a algunos nos pueden sorprender cómo es padre o no es padre, no, es diácono, los diáconos ayudan en, en algunas cuestiones de, de, sí, de la pastoral social, de la predicación, pueden bautizar, eh, asistir a un matrimonio, eh, no, no, no confiesan ni celebran la Eucaristía. Pero sí pueden ser una celebración de, de la palabra y dar, dar la comunión. Pero nos hace falta el apoyo de, 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 de los diáconos que, que con amor, que por, por vocación, como llamado de Dios, le respondan al Señor y sirvan en nuestra en nuestra iglesia potosina pero también entran ahí los diáconos que, que hay algunos que tenemos aquí en nuestra, en nuestra iglesia potosina que también les mandamos un, un, un gran saludo y gracias por su por su ministerio por su apostolado que siempre los que están casados tiene que ser con el apoyo y la autorización de la esposa claro. nada que yo soy diácono y, y la esposa no quiere no porque es es una misión sí son juntos en uh -huh. el matrimonio él es el diácono pero la esposa siempre está ahí y colabora si sí, no, no son sacerdotes, ¿verdad? No son presbíteros, pero tienen esa, esa misión bonita en nuestra iglesia que también hay que rescatar y valorar. Están los, los, los ministerios laicales, que de lector, acólito y, y, que, y que hay que impulsar porque esa fuerza de los laicos creo que le está haciendo mucho bien a nuestra iglesia. Ese rostro bonito de aquellos que aman la iglesia, que sirven en la iglesia y que defienden la iglesia con su testimonio ante todo. Entonces, esa es la pastoral, eh, la comisión pastoral de vocaciones y ministerios, que entra en el seminario también ahí, uh -huh. el seminario que decía hace ratito, que saludos, que empezaron clases. Y por último, está la comisión pastoral de medios, bueno, lo que nos llamamos Comisión Diosana para la Pastoral de la Comunicación, que como comisión es la más reciente que se ha configurado, integrado. Ciertamente, la comunicación en la iglesia viene desde, desde Jesús que es el verbo encarnado la palabra de Dios que se encarna que se hace hombre que nos comunica la salvación la redención la bondad, la ternura, el amor de Dios que, que, Dios ha hablado su palabra más grande y ha sido Jesucristo entonces mm, eh, recuerdo eh, el, el Papa Francisco el año pasado por ahí eh, una reunión que tuvo con, con los paulinos les decía Comunicar es algo más que una profesión, es vocación. Es vocación comunicar. Porque Jesucristo nos ha dicho en, en, en San Marcos: ¿verdad? ir por todo el mundo y comuniquen el Evangelio. En, en, en San Mateo, cuando se va elevando a los cielos, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y, y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a todos lo que yo les he mandado. Entonces, tenemos esa tarea, o sea, comunicar la misión no es algo accesorio en la iglesia, es parte esencial, es la identidad de la iglesia. O sea, si tú has conocido el amor de Dios, que en tu corazón eh, no se pueda contener esas ganas de, de anunciarlo a los demás, de proclamarlo, de, de decirles a los demás que, di, que Dios te ama, que Dios te ha venido a salvar aquí, ahora. Hoy, hoy de repente <coughs> vivimos... Así como que um, rápidamente la, la comunicación, las noticias pasan y, y queremos todo veloz. Bueno, el Señor Jesús, que vamos a celebrar los 2000 años de la redención ahora en el 2033, uh -huh. sí, nos ha salvado, se encarnó hace casi hace más de 2000 años, pero en el aquí y ahora se hace presente, aquí y ahora te sana, aquí y ahora te acompaña, te, te, te quiere comunicar su gracia. Y, y la pastoral que de la comunicación diocesana tiene esa misión. De, de hecho, como, como objetivo tenemos el generar una comunicación fraterna, eficaz y orgánica que informe, que forme e informe a través de, de, la, de la difusión de, de la buena noticia del evangelio. No nada más se trata de, de, de informar vamos formando el corazón de las personas con lo que con lo que escuchamos con lo que vemos hay quien a lo mejor le gusta hoy hay muchas situaciones que nos comunican la narcocultura
3: uh
2: -huh. y, y, y que quieras o no van configurando las ideas y el corazón de, de muchos niños y muchos jóvenes yo quiero ser así ok ¿Por qué no Anunciar en la radio, en la televisión, en el sí en el púlpito. Bueno, ya no hay púlpitos en nuestras iglesias, pero desde la humildad, desde la humildad, anunciar la bondad, anunciar la ternura, que, que no nos gane la violencia, que no nos gane la narcocultura, que no nos gane la indiferencia, que no nos gane la polarización, que estamos en un año electoral y que, y que tenemos que, como país, unidos, salir adelante. Unidos, resolver las situaciones difíciles que vamos enfrentando. O sea, no, no le podemos dejar ni todo al gobierno, ni todo a los demás. Es, es tarea de todos. Y la, la pastoral de la comunicación quiere cumplir esa misión de Jesucristo, de proclamar a todos, de anunciar a todos su buena noticia. Y cómo se integra. Sí, sí tiene algunas facultades, por ejemplo, trata de, de ampliar los horizontes de diálogo con la sociedad y la cultura conocer y valorar la, la nueva cultura de la comunicación digital. Actualmente mmm, quien tiene un celular está conectado con, con todo el, ¿Con mundo. el mundo. Sí, Ajá. sí, sí. Y, y, y eso tenemos que... Hay peligros, claro que hay peligros, pero también hay muchas cosas positivas mmm, porque en el celular te encuentras oraciones, te encuentras el evangelio, te encuentras testimonios de muchas personas que, que, que han mmm, dado la vida, por, por, por amor, por el Jesucristo, te, te encuentras eh, incluso documentos que pueden ayudarte a, 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 a comunicarte, no sé, un sentido de vida mucho mejor, eh, a descubrir que, que no estamos solos. Te puede acercar a las personas a la, a la comunicación. Cuando, una, cuando alguien está lejos y que tiene un celular, qué bonito hacerle una videollamada a la, a la persona que quieres, a tus hijos, cuando, no sé, yo soy de Río hay muchos, muchos paisanos que están en Estados Unidos y cuando le hablan a sus mamás a través de la videollamada, pues qué bonito es, es verles, contemplarles y, y estar, es, estar no solo conectados, comunicados, que, 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 que es diferente. Porque sí, la, hoy la conectividad es muy grande, pero pareciera que, que no estamos comunicados. En, en las familias, eh, eh, cada quien con su celular a la hora de la comida están, sí, conectados, pero desconectados con, con lo esencial que sus padres, sus hijos, sus hermanos. Necesitamos que, que la comunicación nos acerque a los demás. No solo nos acerque digitalmente o a través de, de, de un aparato electrónico, sino también de corazón a corazón. Eh, el último mensaje eh, del Papa en la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales era comunicar... Eh, eh, con el corazón a comunicar con el corazón y al corazón del otro solo cuando comunicas con el corazón es capaz de llegar a, 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 a lo esencial a lo íntimo a, al propio corazón de la otra persona entonces fíjate nuestra comisión diocesana para la pastoral de la comunicación tiene cuatro dimensiones está la dimensión de comunicación digital que hoy todos tienen algún Whatsapp, todos tienen Facebook Twitter, eh, Instagram. Instagram y entonces la, nuestra iglesia potosina quiere que también en esas plataformas digitales resuene se vea, se refleje la buena noticia de Jesucristo. El rostro de Jesucristo también ahí se haga presente. Tenemos nuestro Facebook de Iglesia Potosina, que, que allí se, se transmiten las actividades de, de nuestra iglesia, algunos mensajes. El, el señor arzobispo, don Jorge Alberto Cabo Sarispe, cada semana está grabando un video. Para dar un mensaje a, a, a todas a toda la arquidiócesis y allí se, se transmite se acaba de crear el, el canal de YouTube que también se llama Iglesia Potosina oficial guión bajo oficial y, y a través de, de ello podemos escuchar el, el mensaje de, de nuestro arzobispo tenemos también el, el, el Twitter que, que, que igual nos ha faltado como que estrategias de cómo hacer que llegue a más no se trata de números se trata de crear comunidad de crear iglesia. La iglesia es, es, es la comunidad, la asamblea de, de, de los hijos de Dios que nos reunimos en torno a Él. No, no, no en torno al celular, no en torno a, 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 a mi sacerdote, sino a Jesucristo. Entonces, es, es, tenemos la comunicación digital que les invitamos a que nos sigan a través de, de, de las plataformas digitales de Facebook, Iglesia Potosina de YouTube, Iglesia Potosina Oficial de Twitter, también es Iglesia Potosina eh, estamos, creemos, queremos crear Instagram, porque hoy los jóvenes están sí. en Instagram, Lucero está en Instagram, claro. porque pues, es, es, es la juventud andando y, y el programa ¿el programa tiene redes sociales también? ¿Nunca es tan temprano?
1: Claro que sí, ahí en Nunca es tan temprano tenemos nuestra página de Facebook y precisamente si no se lo aprendieron o quieren ahí encontrar el link, nada más métanse a nuestro Facebook, Nunca es Tan temprano Y ahí van a poder encontrar el ahora ex, que ya no es Twitter, eh, la página y el canal de YouTube de Iglesia Potosina. Así que vamos rápidamente a un corte comercial para seguir hablando acerca de las dimensiones que integran la Comisión Diocesana para la Pastoral de la Comunicación. Te recuerdo el teléfono en cabina 444-242-5644. Regresamos, no le cambies.
3: Gracias por escucharnos. Estás en Nunca es Tan Temprano. Gracias a ti cumplimos 16 años al aire. Continuamos.
1: Radio Escuchas, estamos de vuelta en tu programa Nunca es Tan Temprano. El día de hoy hablando acerca de la comunicación diocesana para la Pastoral de la Comunicación dentro de la Arquidiócesis de San Luis Potosí y el Padre Ismael Nava nos ha estado hablando acerca de esta comisión y de las dimensiones que lo integran. En el bloque pasado nos habló acerca de la comunicación de la dimensión de comunicación digital. Nos dijo que eran cuatro, ¿verdad Padre? Nos faltan tres.
2: Sí, sí, ya hablamos de la comunicación digital, solo me faltó de esta decir que tenemos nuestra página web que es iglesiapotosina.org pero bueno punto org que justamente estamos en, está en mantenimiento en este mes en yo creo que en una semana ya va a estar habilitada para que puedan encontrar allí información, qué es una arquidiócesis, qué es una diócesis, el, el directorio de todos los sacerdotes que integramos nuestra iglesia potosina, algunos documentos de, del Papa Francisco, encíclicas, cartas apostólicas, encuentran también ahí la, la historia de nuestra arquidiócesis, cuándo fue fundada, cuántos obispos ha tenido, quién es el actual, y también el video del, del Papa, el video de, de nuestro arzobispo, eh, van a encontrar algunas noticias, noticias de la diócesis, acontecimientos, entonces creemos que que sea un medio en el que nos encontremos, un medio en el que podamos compartir, compa compartir la vida, la fe, la esperanza y, y también información, por supuesto, que a veces se necesita saber eh, incluso eh, dónde hay misa, algunas situaciones así que dónde puedo confesarme que queremos eh, impulsar para facilitar el encuentro entre nosotros y el encuentro con el Señor que es lo más importante el encuentro con Dios entonces iglesiapotusina.org que en una semana estará por ahí ya funcionando nuestra página web eso en la comunicación digital la, la, son como secretarías podríamos decir la, la dimensión de comunicación digital y está la dimensión de comunicación impresa que tiene como objetivo ser una instancia de formación e información con referencia y vinculación para todas las publicaciones impresas que circulan en nuestra arquidiócesis para unificar y dar mayor impacto al anuncio del Evangelio mediante la comunicación de valores cristianos y humanos que tanta falta nos hacen lucero en, en nuestro tiempo. Entonces ahí tenemos por supuesto la red, la claro. red que queremos, queremos felicitar, la red que dentro de 10 días cumple, cumple 15 años.
1: 15 años ya, claro que sí, yo me acuerdo que yo inicié en aquel entonces con Video La Red, un proyecto que no, no avanzó mucho, pero sí, 15 años ya, qué rápido y qué bien.
2: Sí, 15 años, eh, el próximo 25 de enero, 25 años, perdón, 15 años de nuestro semanario de Osano La Red, le mandamos una felicitación por ahí al, al director,
1: claro, oficial, al padre José Juan.
2: Juan, José Juan Morales Trejo... Y a, a Rosy, que por ahí colabora, está Mario, Zaira, Sheila, que por ahí colaboran en la red y que pues llega a todas nuestras parroquias, a lo mejor por ahí las has visto tú, ojeando los diferentes este, artículos, eh, columnas, los acontecimientos, las fotos, que luego abrimos la red y decimos, ah, a ver, a quién conozco de aquí, qué pasó. Entonces, qué bonito que se nos anuncie, se nos comunique el caminar de la iglesia potosina y... La fe, el evangelio, a través de, de este medio de comunicación impresa que cumple 15 años, alrededor, no sé, serán algunas 800 publicaciones aproximadamente las que ya lleva y, y es todo un, un trabajo cada semana estar eh, juntando artículos, los colaboradores, el consejo editorial, muchos sacerdotes y, y, y otras personas laicos que colaboran porque no es fácil escribir cada semana. Claro. Sí, sí, sí. A lo mejor a no le escriben cartas, ya ni cartas a la novia, ¿se les escribe? No,
1: puros mensajes, puros WhatsApp, yo creo.
2: Puros eh, eh, que dicen emojis y también ah, de estos memes, memes también y, y, y stickers. Ah, y, sí. y, y entonces, no, también es importante el leer. Sí. El co, el co, un, un, una vez eh, ese, un, un padre nos, nos preguntaba, ¿por qué, por qué se envuelven las, las papayas en periódico?
1: Para que se maduren.
2: Necesitamos madurar también nosotros, necesitamos leer, leer un poco. Y qué bueno que leamos literatura católica, la red, para que la promovamos, eh, adquiéranla en, en sus parroquias, siempre está, cumple 15 años, felicidades. También tenemos la Gaceta Oficial de la Diócesis, que es todos los comunicados circulares, la historia de la Diócesis, que se queda impresa en, en, en este libro que es el oficial. Se llama Gaceta Oficial. Algunos no la conocemos, pero pueden tener acceso a ella en el arzobispado. Quien busca luego acontecimientos de la historia de la diócesis están en la Gaceta Oficial. Ciertamente la red también nos puede ya dar historia desde los últimos 15 años, pero la Gaceta Oficial, pues desde... De, 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 creo que no sé si ya vaya a cumplir el centenario en este 1925, digo, de, del 2025, de, 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 de la... De, de la Gaceta, pero ya, ya tiene, tiene mucha historia para que también valoremos eh, esa, esa comunicación. Tenemos una editorial, la editorial Enredados, uh -huh. que, que también está en, en, en la Acción Católica. Algunos sacerdotes han salido muy buenos para escribir. Sí. Eh, eh, el padre pliego el padre Chava González, el, el, el padre Quino. David Grimaldo, el padre Quino. Entonces, se han publicado algunos de sus, de sus libros y tenemos esta editorial... Si alguno por ahí dice, ah, yo quiero escribir y, 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 y tiene calidad como ellos, también se puede promover el que se editen sus, sus libros en esta editorial que tenemos en nuestra actividad. Es que es una bendición tener una, una editorial, Enredados se llama. Eso es la comunicación impresa. Y tenemos, Lucero, también la comunicación o la dimensión de comunicación radiofónica. Uh, uh, ¡Claro uh, que sí! Que por supuesto <risas> está aquí, Nunca es Tan Temprano. Sí, está el, el Seminario Mayor tiene, bueno, Nunca es Tan Temprano cumplió. 16 años?
1: años.
2: Felicidades, un aplauso y, y creo que lo mejor, lo mejor, que siga estando presente, fíjate, en, 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 en esta señal de la radio comercial, de la radio pues abierta, que, que, que se haga presente la voz del Señor. Nunca es tan temprano y, y ya tiene 16 años, entonces creo que, que hay que valorarlo. Eh, Tú tienes de esos 16 años, ¿cuántos colaborando?
1: 16.
2: <risa> ahí está, Lucero es de, de, de las fundadoras de este bonito programa de, de, oficial del Arquidiócesis de San Luis Potosí. Entonces, eh, felicidades para ti, para todo el equipo, porque los que están detrás en edición, los que graban, los que por ahí apoyan, hacen, en, cápsulas. En, en la, hacen cápsulas en la administración, en todo. Felicidades por estos primeros 16 años de comunicar la buena noticia del Señor en nuestra iglesia potosina los domingos por la mañana. Claro que sí. Que sea lo primero que por ahí algunos despertándose, sintonizan, nunca es tan temprano y que se les comunique algo bueno, siempre, siempre. Y está, por supuesto, en San Luis Potosí tenemos una radiodifusora que es Radio María, que se integra a, a esta dimensión, que yo, a mí me toca también apoyar como asesor espiritual de, de Radio María, que también le mandamos un, un, un saludo.
1: Por supuesto.
2: Y que, y que es, es, es también las 24 horas del día y está el seminario que luego tiene también un programa desde la, la azotea en, en, en Radio María, y tiene ya eh, por internet, se crearon una cabina, y están transmitiendo frecuentemente, a veces semanalmente bueno, cuando no están de vacaciones, que ahorita estaban pero, pero también le, les animamos qué bueno que el seminario tiene mucho que comunicar, tiene la, 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 la llamada del Señor la vocación, la alegría de servir de formarse, y después de, de salir a a, a, a anunciar, a, a, a evangelizar a la pastoral en, en, en nuestra iglesia potosina saludos, felicidades también por ahí al seminario, que por cierto ahora el 28 de enero, celebran la fiesta de Santo Tomás de Aquino también un, una, una, un abrazo y felicitación para, para ellos, esto en lo que se refiere a la comunicación radiofónica por ahí hay algunas iniciativas, he escuchado un programa de, de Dulce Encuentro con María en internet también y, y creo que siempre lo que podamos, la radio pareciera que ha pasado de, de no, moda pero de... no,
1: ya los podcasts ahora que están demasiado de moda eso es precisamente a lo mejor pero depende, yo creo que la radio sigue porque es muy fácil ir por en el coche y prender el radio yo todavía
2: lo escucho la radio, puedes estar haciendo la comida ¿Sí? puedes estar haciendo el quehacer de la casa y, y no es así como que invasiva, es, es parte de ti la radio te acompaña, es como tu familia entonces, valoremos este gran milagro de la comunicación a través de la radio que nunca nos deja y que no nos estorba, porque cuando estás en la televisión o estás viendo la televisión, ya te perdiste algo no, la radio incluso este, sales a caminar, sales a correr, sales a, en el carro en el tráfico en San Luis Potosí, que poco tráfico hay aquí en San ya Luis Potosí, sé. no se <risas> diga en las tardes pero déjate acompañar de la radio graba el programa de Nunca Es Tan Temprano y escúchalo para que no pierdas ningún detalle por también supuesto. por ahí están algunas plataformas digitales
1: claro que sí nosotros tenemos nuestro podcast que se transmite en las principales plataformas de streaming como es Google Podcast Apple
2: Podcast y Spotify excelente <risa> ese era comercial aquí de Nunca Es Tan Temprano claro. y por último tenemos la dimensión de comunicación la dimensión de oficina de prensa está el vocero Arquidiocesano. Saludos al Padre Tomás Cruz Perales, que, sí. que cada miércoles en el arzobispado se hace la rueda de prensa. ¿Y para qué? Para, bueno, tenemos un objetivo, establecer relaciones de calidad y cercanía entre nuestra iglesia potosina y los diferentes medios de comunicación y la sociedad a través de una comunicación organizada, transparente y fraterna, para proclamar y hacer presente los valores de la iglesia y del Evangelio. Entonces, si sí, comunicamos pero también se nos pregunta de, al, al vocero le preguntan de, de muchas situaciones de la violencia de, de la situación económica de no sé crisis a veces ambientales o todo lo que puede su suceder y que el mundo los medios de comunicación consideran valioso lo que dice la iglesia porque saben que, que, que la iglesia está para para iluminar para ayudar para incluso dar luces en situaciones en conflictos en las realidades que estamos viviendo entonces, cada semana está la, la, la rueda de prensa en el arzobispado y, y van de todos los medios de comunicación. Yo, yo alguna vez he acompañado al padre tomás Sí me sorprende, no son poquitos, son, son de, 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 de periódicos, son de portales digitales, son de, de radio, son de eh, televisión, televisión. Las cadenas de, de televisión que están presentes en, en, en San Luis Potosí pues, es, es, pues están ahí cercanos y, y también... Creo que se trata de, de trabajar juntos, de juntos poder comunicar valores que favorezcan un sano crecimiento, desarrollo de nuestra sociedad, de nuestros fieles también. Entonces, eh, ahí el Padre Tomás se encarga de, de eso, que a veces algunos sacerdotes nos pudieran dar así como que chivia o miedo de enfrentarse con los reporteros. No, hombre, qué, qué bonita es la comunicación hacen un bien, hacen un bien también saludamos a todos los que trabajan en, en, en medios de comunicación, celebraremos la, la fiesta de San Francisco de Sales en, en, este, en este mes y, y queremos felicitar a todos los reporteros colaboradores, conductores, todos los que trabajan en comunicación, todos los comunicadores felicidades Lucero, a todo el gracias, equipo también gracias. porque este mes celebramos el Día del Comunicador, del Periodista Católico también y, y, y pues el Padre Tomás, que se encarga de, 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 esta, de esta comisión, esta dimensión, eh, no solo es informar los acontecimientos de la Iglesia universal y local, y llevar las, a cabo las conferencias y, y asumir una notoriedad social que favorezca el posicionamiento de los principios éticos y morales de la Iglesia en, en, la, en la agenda social. Eh, agenda setting, dicen por ahí, en, en la agenda social, en lo que se mueve en, en, en las noticias. También pues tratar de, de irradiar una correcta imagen de la identidad de la iglesia que permite una sana relación con los diferentes grupos sociales, políticos, económicos pues eh, creo que estamos por terminar Solo nos, tenemos un proyecto Lucero tenemos el proyecto de ahí de hacer la dimensión de comunicación audio, audiovisual entonces que también el evangelio sea presente en, en las plataformas digitales no sé, de, de video, de cine, de televisión pues para favorecer la formación y participación y comunión desde la iglesia a través de un desarrollo creativo de un lenguaje audiovisual. Y ahí entraríamos los que estamos en, en, en la comunicación radiofónica, porque claro. sería como que sí, el YouTube, el programas, incluso qué bonito sería crear un, un noticiero semanal de los acontecimientos de la iglesia en video y, y transmitirlo. Por, por radio, por este, las plataformas digitales. Tenemos proyectos, está remodelando por ahí una casa donde estarán las oficinas de, de la Comisión de Pastoral para la Comunicación de Diosana en, en el jardín de, de San Francisco, ahí céntrico. Entonces, ojalá que, que podamos ver cristalizado este proyecto y que sigamos. Comunicando con el corazón la buena noticia la salvación a eso nos ha enviado el Señor no, 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 no nos envía nada más eh, no sé el arzobispo el encargo de la comisión eh, que soy yo a los que colan no el que nos envía es el Señor Jesús es un mandato del Evangelio y que no tenemos que tenemos que poner todos los recursos los recursos humanos la inteligencia la, la capacitación porque también para comunicar estamos profesionales de la comunicación lo técnico pero poner el espíritu del Señor que está con nosotros.
1: Por supuesto, Padre Valle. Pues muchas gracias y vamos a tener próximos programas para seguir conociendo más a nuestra iglesia potosina. Vamos rápidamente a un corte comercial y regresamos. No le cambies.
3: Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
1: Querido Radio Escucha, ya estamos de vuelta en tu programa Nunca es Tan Temprano. Esperamos que esta entrevista te haya ayudado a conocer un poco más acerca del trabajo organizado de nuestra Iglesia Potosina, en especial de la Comisión para la Pastoral de la Comunicación, a la cual nunca es tan temprano, orgullosamente forma parte. Y bueno, hoy es domingo, hoy es Día de la Buena Nueva, vamos a escuchar lo que tiene Dios para nosotros a través del melodrama evangélico y dice luces, micrófonos y acción.
4: ¡El Evangelio es luz y
5: vida! La Palabra de Dios es alimento para el alma ¡Escucha el melodrama
0: evangélico! Solo por nunca es tan temprano de
5: Del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 1 Versículos 35 al 42 Hemos encontrado a Cristo, el Mesías La gracia y la verdad nos han llegado por él En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba dijo
2: Este es el Cordero de Dios
5: Los dos discípulos al oír estas palabras siguieron a Jesús Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían les preguntó ¿Qué buscan? Ellos le contestaron
2: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa Maestro
5: Él les dijo
2: Vengan a ver
5: Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día Eran como las cuatro de la tarde Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró a Andrés fue a su hermano Simón y le dijo,
2: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido.
5: Lo llevó a donde estaba Jesús y este, fijando en él la mirada, le dijo,
2: tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas,
5: que significa Pedro, es decir, Roca.
0: Para nuestra reflexión. 14 de enero del año 2024, segundo domingo del tiempo ordinario. El Evangelio está tomado de San Juan capítulo 1 versos del 35 al 42. En el Evangelio de hoy, acabamos de escuchar el encuentro de dos seguidores de Juan el Bautista con Jesús que luego serán los primeros discípulos del Señor. Este es su primer encuentro con Él. Al pensar en el encuentro con Jesús, me acordé de un documento que sacaron los obispos de México con ocasión del jubileo del año 2000. Creo que se titula, Del encuentro con Jesucristo a la reconciliación con todos. Pero volviendo al Evangelio de hoy, en apariencia, estos dos discípulos toman la iniciativa de seguir a Jesús después de que el bautista dijera de él, este es el Cordero de Dios. En realidad, es Dios quien toma la iniciativa, siempre. Él puso en el corazón de estos dos hombres el deseo de seguir a Jesús. Pero depende de nosotros que nos dejemos encontrar por él. Él respeta nuestra libertad. Hace más de 20 años, quería yo hablar con un amigo de quien me habían dicho que pensaba tomar una muy mala decisión, pero siempre que iba a buscarlo, no lo encontraba. Un día, alguien me llamó y me dijo, el amigo que usted anda buscando acaba de llegar a su casa. Inmediatamente me fui a buscarlo, lo encontré por el camino, se detuvo y me dijo, qué bueno que te encuentro desde hace días quiero hablar contigo pero ¿qué crees en este momento voy muy deprisa ¿Cuándo puedo verte el día que digas le contesté tal día a tales horas en tal lugar de acuerdo respondí él se fue y nunca volvió y no volvió no lo he vuelto a ver desde entonces no quiso hablar conmigo esa fue una manera de evadirme de manera semejante, nosotros evadimos muchas veces a Dios. A veces queremos lograr grandes cosas. No podemos alcanzar algo que esté por encima de nuestra pequeña estatura. Menos ir hasta Dios. Pero Él se ha bajado hasta nosotros. Quiere hablarte. Encontrarse contigo. Pero Dios... Aún estando entre nosotros, se vale de mediaciones, como lo hemos visto, para encontrarse con el hombre. Jesús se valió del Bautista para encontrarse con sus primeros discípulos. Luego, se valió de Andrés para encontrarse con Simón, de Felipe para encontrarse con Natanael, etc. Así, se fue formando la comunidad de los apóstoles del Señor. Estos hombres que vivieron con Jesús, aprendieron de Él, continuarán después su obra y son la garantía de sus enseñanzas y fundamento de nuestra fe, asistidos por el Espíritu Santo y acompañados de María Santísima. Pero hay que estar muy atentos, porque el enemigo de Jesús es un imitador suyo. Un engañador puede incluso inculcarnos cosas buenas para arrastrarnos hacia él, haciéndonos creer que vienen de Dios. Un ejemplo, cuando Pedro le dice a Jesús, después de haber dicho que él era el hijo de Dios, y Jesús les habla de su pasión, Pedro le dice, a ti no te puede pasar eso. Mateo 16. 19. En apariencia, es el amor de Pedro que no quiere que aquello tan terrible le pase a su maestro. En realidad, es inspiración del enemigo que no quiere que Jesús muera en la cruz para salvarnos. También se tuvo que corregir en algunas ocasiones el camino de la primera comunidad apostólica. Pablo aquí tuvo un papel muy importante, por cierto. Es indispensable dejar actuar al Espíritu Santo y también dejarnos ayudar de la maternal ayuda de María Santísima. Sé sincero, humilde. La soberbia viene del demonio. Déjate ayudar de Dios, Él no te fallará. Ni siquiera tienes que salir a buscarlo. Basta que le abras la puerta de tu corazón y Él entrará hasta ti. Véase Apocalipsis 8.20 Pero es necesario que tú estés ahí. Cuando te encuentras con Jesús, tu vida cambia. Ya nada es igual. Es imposible, por ejemplo, no hablar de Él, comunicarlo a los demás. Por eso Andrés va en busca de su hermano Simón y lo lleva a Jesús. Pero también... Dios te da la libertad, te deja ser. Déjalo también ser a Él y hacer en ti y en tus hermanos. No pretendas ocupar su lugar. Hay cosas que le corresponden solo a Él. Tú puedes colaborar con la obra de Dios y debes hacerlo, pero solo Él puede mover los corazones. Amén. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente domingo.
3: ¿Necesitas inspiración? Te presentamos el Santo de la Semana.
4: Santo destacado de la semana, 17 de enero, San Antonio Abad, padre del monaquismo, protector de los animales y modelo de vida cristiana. Nacido en Coma, Egipto, alrededor del año 250, dedica su vida al señor cuando era joven escuchó si quieres ser perfecto ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres mateo 19 21 a la edad de 20 años vende todas sus posesiones y entrega el dinero a los pobres y se retira a vivir en una comunidad local haciendo vida ascética durmiendo en un sepulcro vacío. Ayuda a otros ermitaños a dirigir su vida espiritual en el desierto. Más tarde se fue internando en el desierto para vivir en absoluta soledad. Su fama de hombre austero y santo atrajo a numerosos discípulos, a los que organizó en un grupo de ermitaños junto a Pisper y otro en Arsinoe. Se le considera fundador de la tradición monaca cristiana. Pese al atractivo que su carisma ejercía, opta por vivir en soledad, retirándose al Monte Colsim. Regresa en el año 311 para ir a Alejandría y predicar contra el arriarismo. A la muerte de Pablo y Simple, fue Antonio a enterrarlo con ayuda de dos leones y otros animales, por lo que se dice que es patrono de los sepultureros y protector de los animales. Se dice que vivió hasta la edad de los 105 años.
1: Agradecemos enormemente al ingeniero David por la producción de este melodrama evangélico y al sacerdote Margarito de la Torre por su comentario. Y es así como este programa llega a su final, esperamos tenerte presente en el próximo programa el domingo a las 8 de la mañana por el 103.1 de FM en Imagen. O recuerda compartir este programa o consultar cualquier otro en las principales plataformas de streaming como son Google Podcast, Apple Podcast o Spotify. Que tengas un excelente domingo y una maravillosa semana. Hasta la próxima.